0: Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. Éxodo 3, 1 al 10. Dice así. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Getro, sacerdote de Mavián, llevó las ovejas a través del desierto... Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de, su, de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Aquí está el llamamiento de Moisés. En esta serie que estoy comenzando vamos a hablar de los líderes del pueblo de Dios y vamos a ver que por la experiencia de ellos vamos a ver qué es lo que Dios espera de un líder espiritual, de un líder en su reino. No nos vamos a detener en todos los detalles que muchas veces se ha predicado, y por supuesto no se puede agotar el tema hoy con un sermón, pero sí quiero detenerme en algo que me ha llamado la atención. Y voy a resaltar esto con una pregunta. ¿Con qué propósito llamó Dios a Moisés? ¿Cuál fue el propósito por el cual llamó Dios a Moisés Éxodo 3.10 dice Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a Moisés? ¿Cuál fue? El propósito de Dios Era un propósito de liberación y aquí encontramos el primer principio de liderazgo del reino de Dios. Liderar en el reino de Dios es liberar. Un líder en el reino de Dios libera, no esclaviza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la, la libertad es el principal don que Dios le concedió al ser humano. Y por eso cada vez que Dios levanta un líder o llama a un líder, el líder es levantado para, para liberar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de libertad y Dios es un Dios de liberación. Fíjense si esto no es importante, que una de las partes más importantes de la Biblia que son las diez palabras o los diez mandamientos, como le llamamos, empieza el primer mandamiento, la primera palabra diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa, pero después le dice, ven, acércate, porque yo te voy a mandar a liberar al pueblo de Dios, porque yo soy el libertador. La obra de Dios es liberar y por eso la libertad es tan importante en el reino de Dios. No puede haber reino de Dios sin libertad. Por eso, liderar en el reino de Dios es liberar. Y fíjense, cuando Jesús definió su obra o la obra del Mesías que él sacó de Isaías... Él lo dijo en estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar que libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Un líder en el pueblo de Dios da libertad, un, libre, un líder en el pueblo de Dios libera. Cuando Dios levanta líderes, levanta líderes para liberar. Y fíjense, aquí se repite, si hay una obra que se repite del Mesías, es la obra de liberar, se repite dos veces. Testimonios para Ministro 360 dice, los métodos de Satanás tienden a un solo fin, hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Hay un solo fin que tiene Satanás, Satanás quiere esclavizar y hay un solo fin que tiene Dios, Dios quiere liberar, pero esto parece que a nosotros no nos interesa mucho, no le damos demasiada atención muchas veces en las iglesias cristianas porque estamos más preocupados por la doctrina que por la libertad. Es más, muchas veces en las iglesias cristianas pisoteamos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo contrario a la libertad? ¿Cuándo comienza a quitarse la libertad de la gente? Cuando comenzamos a ejercer control sobre la, sobre la gente. Y cuando el control no da resultado, entonces aplicamos fuerza. Eso es contrario al reino de Dios. Eso es contrario a la libertad que Dios nos dio a cada uno. Dios no controla, ni en el reino de Dios se controla. Dios no usa la fuerza, ni en el reino de Dios se usa la fuerza. Y no vamos a hablar de los reinos de este mundo porque los reinos de este mundo tienen que usar la fuerza porque no creen en Dios, pero estamos hablando ahora del reino de Dios, estamos hablando de la iglesia. La iglesia cristiana utiliza la fuerza y el control de formas, de formas solapadas. Y por ejemplo, una de las estrategias que usa la iglesia cristiana para controlar a la gente es establecer credos. Y es decir, ¿en qué tiene que creer la gente para ser considerada parte de una iglesia? Justamente esa es una manera de controlar. Está solapada, está santificada porque decimos, estamos pidiendo que la gente cree lo correcto. Pero si no cree lo correcto, la declaramos hereje. Declarar a alguien hereje es una forma de violencia que no le permite a una persona pensar como ha decidido pensar. Y por eso vuelvo a repetir, y perdonen que lo repita porque esto es algo muy importante, todo esfuerzo en las iglesias cristianas por establecer que todos crean de la misma manera y hacer credos es un esfuerzo, es una, una manera de control o de violencia solapada. Hay un predicador que no conozco, un predicador adventista que no conozco personalmente, pero sí estuve en charlas presenciales, escuchando sus temas. Él es el pastor Maxon, es pastor adventista él, es americano. Y él dice que en las iglesias cristianas, como sabemos que no podemos matar a alguien, y tenemos que disimular nuestro odio con una persona, cuando queremos pegarle a alguien o matarlo, lo declaramos hereje. Y justamente, declaramos a alguien hereje porque queremos que todos piensen como nosotros queremos, pensamos que tenemos que pensar. ¿Y saben por qué soy adventista? Soy adventista, y con esto yo, creo, yo sé que hay mucha gente de otras denominaciones que nos escucha, y por eso no quiero que se sientan que yo me estoy poniendo en una plataforma como diciendo soy adventista porque soy mejor que otros. pero Pertenezco al movimiento adventista y soy pastor del movimiento adventista porque el movimiento adventista, cuando nació el día que surgió, ellos dijeron no vamos a tener credo ni nada que se le parezca, porque el día que establezcamos un credo vamos a obligar a todas las personas a que crean de una manera, de una manera como nosotros determinamos, y entonces cuando alguien no crea así, lo vamos a empezar a perseguir y lo vamos a declarar hereje. Entonces el movimiento adventista dijo, nosotros no vamos a tener credo, nuestro credo es la Biblia. Y que cada uno estudie la Biblia. Y cuando estudie la Biblia, que el Espíritu Santo le diga lo que tiene que creer. Y entonces en ese diálogo, en, medio de, en el diálogo de creyentes, todos aprendemos. Y por eso la Biblia dice claramente, en el Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que la Iglesia le dice al Espíritu. Dice así. ¿Qué dice? Lo que tiene, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu el que dice la verdad. No es la iglesia la que determina la verdad, sino que el Espíritu le dice a la iglesia lo que es la verdad. Y dentro de la iglesia hay libertad en Cristo para seguir estudiando, para seguir profundizando y para seguir profundizando en el mensaje de Cristo y en el mensaje de la Palabra. Y por eso donde ustedes vean control y fuerza, allí no hay líderes del reino de Dios. ¿Qué es lo que hay? Donde hay control y fuerza, allí hay faraones. Al ser humano le gusta nuclearse en sistemas y poner al sistema por sobre Dios. Y entonces, ¿qué hace el ser humano cuando se nuclea en sistemas? El ser humano empieza a codearse y empieza a sentir que tiene poder. Y entonces, en los sistemas... Utilizan a los sistemas como plataformas para empezar a controlar a la gente. Jesús dijo, entre vosotros no ha de ser así. Y yo sé que para muchos esto les parece demasiado nuevo, porque estamos acostumbrados al control como cristianos. Las iglesias cristianas tienden a controlar a su, a su gente. Pero por eso les estoy hablando de ese adventismo que surgió y que revolucionó el mundo. Y por eso no estoy diciendo acá que el que no viene a la iglesia adventista está mal, sino que yo conozco, hay gente que tiene el espíritu adventista que no está en los libros de la iglesia adventista, pero son tan adventistas como aquellos que pensamos que el control no es parte del reino de Dios. Y fíjense lo que dice el conflicto de los siglos. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Dios no violenta nunca qué? la conciencia, porque Dios cuando Dios llama esclaviza o libera, Libera. Cuando Dios respeta la conciencia, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios respeta la conciencia de aquel que cree como Él quiere que crean? ¿O respeta la conciencia de todos? No, cuando Dios dice que respeta la conciencia, dice que respeta la conciencia de aquel que no quiere estar con Él también. Y eso es lo que muchas veces nosotros no... no nosotros muchas veces le damos libertad de conciencia al que creemos que piensa bien, pero al que creemos que piensa mal no le damos libertad de conciencia. No es así. La libertad de conciencia es libertad de conciencia. Y por eso si hay alguien, por ejemplo, hay un grupo de gente acá que quiere hacer una iglesia satanás y la quiere poner al lado de la iglesia de Forest City, que vamos nosotros a hacer un esfuerzo, ir al gobierno y pedir, o a la municipalidad, y pedirle que no le permitan a la iglesia, a esta iglesia, hacer una iglesia satanás. No, libertad de conciencia es libertad de conciencia, porque Dios respeta la libertad. Por más que alguien esté haciendo algo, o eh, no que esté haciendo, porque la libertad, mi libertad termina cuando yo le quito la libertad a otro. O sea, cuando mi conducta hace que otro pierda la libertad, hasta ahí ese es el límite de la libertad. Pero mientras mi conducta no le quite la libertad a otro... Dios respeta la libertad y debemos respetar la libertad de conciencia. Y es por eso que el movimiento adventista tiene un departamento de libertad religiosa que trata, trabaja prácticamente desde que nacimos como movimiento, como movimiento para que los gobiernos no violenten la conciencia de aquellos que son miembros de, de iglesias cristianas. No solamente por los adventistas, sino por todos los seres humanos. El movimiento adventista ha sido campeón... En la libertad de conciencia. Pero ¿qué hace Satanás cuando no puede violentar la conciencia, cuando no puede doblegar la conciencia de nadie, de alguien? Dice, por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia. Y cuando Satanás usa el temor y la fuerza, está buscando tri tri perdón, tributarse ¿qué? Homenaje. Fíjense qué diferente que es Cristo a Satanás. Satanás fuerza la conciencia y usa el temor para tributarse homenaje. ¿Cómo se tributa homenaje a Jesús? Jesús dijo: Cuando alguien tiene sed, un niño tenga sed, denle un vaso de agua y me lo van a estar dando a mí. Y a mí me van a dar homenaje. Jesús, a Jesús le damos homenaje por el servicio. Y Satanás le rendimos homenaje cuando usamos la fuerza y queremos forzar las conciencias de las personas. Y por eso los líderes del pueblo de Dios lideran para liberar. Moisés fue llamado para liberar. Fue llamado para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y pregunto, ¿cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado? ¿Cuántos años tenía? Moisés tenía 80 años. La misión específica de su vida comenzó a los 80 años. Y por eso si aquí hay un, un hermano de 80 años, ¿por qué a veces pensamos que porque ya tenemos 80 años, ya tenemos que sentarnos y no hacer nada, y simplemente venir a la escuela sabática? No, mi misión puede comenzar a los 80 años. Y les digo, conozco personas que están en misión a los 90 años. Tengo una experiencia con un viejito en una iglesia donde fui pastor, que era uno de los viejitos más activos y tenía 85 años. Que daba gusto escuchar sus escuelas sabáticas. Donde todos aprendíamos. Porque la misión de alguien llamado por Dios nunca se acaba. La misión de un cristiano no se acaba nunca. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado. Ahora, ¿por qué llegó tan tarde el llamado de Moisés? ¿Por qué llegó tan tarde el llamado a Moisés? Y Esteban, cuando da su discurso antes de que lo apedreen, nos da algunos detalles de la vida de Moisés que quizás no aparecen en el Éxodo, pero nos dice lo siguiente, en Hechos 7, 23 al 25, dice «Cuando hubo cumplido la edad de 40 años...» le vino al corazón al visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. O sea que Moisés, él tenía una convicción de que él había sido llamado. Y acá nos lo dice Esteban. Sin embargo, cuando él quiso salvar al pueblo, lo quiso salvar de acuerdo, a él, de acuerdo a los métodos que él conocía cómo se salvaban a los pueblos. Y resulta que el método que Dios tiene para salvar no es el mismo método que tienen los gobiernos para salvar. No es el mismo método del mundo. El método de los reinos, del reino de los cielos es diametralmente diferente que el método que utilizan para salvar los reinos de este mundo. Y eso no lo entendía Moisés. Moisés Tuvo la convicción de que había sido llamado, pero todavía no, es, no había sido llamado. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La convicción llega en la infancia o la juventud, pero el llamado llega después del desierto. La convicción de tu llamado, de que has sido llamado y que tienes una obra especial, la descubres en tu infancia o en tu juventud, pero el llamado específico viene después del desierto. Y ojalá que todos ustedes puedan sentir la convicción y el llamado. Yo hablo con muchos jóvenes muchas veces y la mayoría de los jóvenes con que hablo en la iglesia siempre me cuentan de que ellos están convencidos de que Dios los llamó a algo. Pero saben que nosotros podemos rechazar ese llamado también. Nosotros podemos huir del llamado que Dios nos dio. Porque Dios no fuerza a nadie. Dios nos da libertad. Y si nosotros no nos resistimos, Dios nos va a ir guiando hasta el momento donde nos va a llamar. Pero para llamarnos, primero tenemos que pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que desaprender muchas cosas que había aprendido en Egipto para poder entrar en el reino de Dios o para poder liderar en el reino de Dios. Los desiertos no son tanto para aprender cosas como son para desaprender cosas. Y por eso si estás pasando por un desierto, Dios tiene un propósito con ese desierto. Si tú no te resistes, después de ese desierto va a venir tu llamado. ¿Por qué tenemos que pasar por el desierto para ser para llamados? Justamente por algo que Moisés no entendía. Dios no quiere a gente con talentos, sino quiere personas con carácter. No son los talentos los que te capacitan para el llamado de Dios, sino que es el carácter lo que te hace apto para el llamado de Dios. Para una obra grande Dios necesita caracteres grandes. Y para tener un carácter grande yo tengo que pasar por el desierto, tengo que... Aprender cosas que nunca aprendí O desaprender aquellas cosas que aprendí mal Ahora, ¿qué era lo que Moisés debía aprender en el desierto? ¿Y qué es lo que tú y yo debemos aprender? ¿Qué era lo que Moisés debía aprender? Y vamos a ver qué dice Patriarcas y Profetas, Página 253 Al dar muerte al egipcio Moisés había caído en el mismo error Que cometieron tan a menudo sus antepasados es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder para que la gloria fuera atribuida solo a él. ¿Qué era lo que tenía que aprender Moisés? Moisés tenía que aprender que los resultados en la obra de Dios le pertenecen a Dios. Moisés tenía buenas intenciones. Él quiso salvar al pueblo de Israel 40 años antes, pero no estaba preparado porque él pensaba que los resultados los tenía que provocar él. No, él tenía que esperar en Dios, simplemente estar con Dios, entregarse a Dios y dejar los resultados en las manos de Dios. Eso es lo que pasa en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nosotros tenemos que aprender, o en el reino de Dios tenemos que aprender que nosotros somos fieles a Dios. Los resultados quedan en sus manos. Nosotros nos entregamos a él, nosotros tenemos un encuentro con él en medio de la zarza. Seguimos sus indicaciones, pero muchas veces cuando sigamos sus indicaciones va a parecer que las cosas se vienen abajo, pero no se vienen abajo porque Dios está en el control. Y nosotros tenemos que aprender que de Dios son los resultados. Pero muchas veces nosotros somos como Usa, ¿se acuerdan Usa? Dios había dicho que no toquen el arca y el arca parecía que se caía, entonces Usa fue y lo tocó. No vamos a analizar la historia de Usa ahora. Pero tenemos que aprender a esperar los resultados en las manos, poner los resultados en las manos de Dios, de la obra que hacemos por Dios. Porque Dios no, Dios no nos pide que nosotros estemos al frente de la obra. Dios nos pide que vengamos a Él porque Él es el que va a liber, libertar al pueblo. Nosotros simplemente vamos a ser instrumentos y testigos de sus obras. Pero no está en nuestras manos libertar al pueblo. Dios había estado trabajando Moisés sin que quizás Moisés se diera cuenta de que Dios estaba trabajando con él. Como Dios está trabajando contigo y conmigo, sin que quizás nosotros nos demos cuenta de que él estaba trabajando con nosotros. Porque Dios, si todos somos líderes, como decimos, del movimiento final, Dios entonces nos está preparando para su obra, si es que nosotros queremos. ¿Qué hizo con Moisés, Dios, ¿qué permitió en la vida de Moisés? Si nosotros analizamos la vida de Moisés, comenzó. Ni bien nació, ya tuvo que estar en una situación diferente. Tuvo que estar escondido por tres meses. ¿Y ustedes conocen la historia de Moisés? Lo tuvieron que poner en un Moisés, valga la redundancia, en un río. Y entonces después vive 12 años, lo encuentra la hija de Faraón, pero la hija de Faraón le da la nodriza a su mamá como nodriza y estuvo 12 años con su madre mientras estaba con su madre él sabía que tenía que ir a Egipto y más, todos lo trataban como si fuera alguien que pertenecía a Egipto entonces Moisés nunca, si bien él era israelita nunca se sintió tampoco que pertenecía demasiado a los israelitas y cuando fue y fue a Egipto o fue al palacio, tampoco se sentía que era parte del palacio. Estuvo 28 años en el palacio, y después por el error que cometió, 40 años en Madiana, en el desierto. Cuando era chico no se sentía israelita, cuando era, estaba en el palacio no se sentía egipcio, cuando iba a Madian no se sentía madianita. Y después estuvo 40 años peregrinando, peregrinando en el desierto con un pueblo que nunca lo aceptó, nunca lo llegó a aceptar totalmente, solamente después que se murió. Pero mientras estuvo en vida, ese pueblo nunca terminó de aceptar a Moisés. Fíjense Dios cómo forma un líder. Dios forma un líder, forma a un joven que no se siente parte de nada. Y a veces decimos, esos jóvenes quizás tienen problemas, o esos jóvenes pobres, esos jóvenes. No, Dios los está formando, no se sienten parte de nada. Un joven inmigrante, quizás, que no se siente ni que es de aquí ni que es de allá. Pero ¿por qué Dios lo está formando? Porque Dios no quiere que nosotros tengamos seguridades artificiales en nuestra vida. Dios no quiere que dependamos de sistemas humanos para la obra que Él nos dio, porque la obra de Dios no depende de sistemas humanos, sino que depende de Él mismo. Pero los seres humanos nos encanta agruparnos en sistemas humanos donde nos sentimos importantes, donde nos sentimos seguros. Y entonces cuando Dios nos llama, muchas veces preferimos seguir siendo fieles al sistema humano que al llamado de Dios. Y por eso, hermanos, los sistemas humanos, no importa si son de qué tipo son, si son políticos, si son eh, eh, sistemas de salud, si son sistemas religiosos, de lo que sea, son peligrosos. Son peligrosos porque los que están en sistemas humanos tienden a renunciar a su propia capacidad de pensar y, la, y depositan esa responsabilidad en el sistema. Y entonces para no quedar mal con los sistemas, piensan como piensan todos para no tener problemas. Es por eso que los seguidores de Cristo somos peligrosos para los sistemas humanos. Porque si somos verdaderos seguidores de Cristo, Jesús nos llamó a pensar individualmente. Es un pecado entregarle nuestra capacidad de pensar y de decidir a un sistema. Y por eso en la iglesia de Dios no le entregamos nuestra capacidad de decidir ni de pensar ni a la iglesia, aunque sea muy buena. Es más, ni la iglesia debe pensar por nosotros y por eso no tenemos credo. Porque cada uno tiene que descubrir la verdad por sí mismo. Para eso Dios nos dio una mente. Porque Dios es un Dios de libertad, no es un Dios de esclavitud. Pero a veces no nos damos cuenta y vamos cediendo, dando esto a cosita para esclavizarnos un poquito en esto. Esto no es tan... todo el mundo lo hace, así que lo vamos a hacer. Todo el mundo tiene credos, también vamos a poner un credo. No, bueno, no le vamos a poner credo, le vamos a llamar declaración de doctrinas. Es lo mismo. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿usted tiene algo en contra de las doctrinas adventistas? No, no tengo nada en contra de las doctrinas adventistas. Mientras estén en la Biblia, perfecto. Y si hay alguna doctrina adventista que no está en la Biblia, no la creo y punto. Y sigo siendo adventista, porque las doctrinas no, no, no determinan quién es adventista, sino que es el Espíritu el que determina que es adventista. Es Cristo el que determina quién está en su iglesia y no un conjunto de doctrinas que decidieron un conjunto de teólogos la hicieron para que yo no tenga que pensar. Dios no permite que nos sintamos cómodos porque eso nos debilita para luchar por la libertad. Por eso hizo que Moisés no se sienta parte de nada. Porque el que se siente parte de algo y comienza a sentirse cómodo, no hay amenaza más grande para la libertad que la comodidad. Porque crecer implica una lucha. Y muchas veces nosotros no queremos luchar. Decimos, no, ya, estoy, ya llegué a tener lo que siempre quise tener. Ahora, si yo digo algo, si hablo algo, digo aquella cosa, voy a perder aquello que tanto tiempo estuve buscando. Por lo tanto, me quedo calladito y mejor pienso como todos. Jóvenes, por favor, no le entreguen su capacidad de pensar a ningún sistema humano. Ah, pero pastor, entonces, ¿cada uno en la iglesia va a pensar como quiere? No, cada uno en la iglesia va a pensar como el Espíritu quiere. No es como quiere, es como el Espíritu quiere. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice el que tiene oído oiga lo que la iglesia le dice a los miembros. Sino lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y tú y yo somos iglesia. Y vuelvo a repetir, Dios no permite que nos sintamos cómodos, porque eso nos debilita para luchar por la libertad. Si Moisés hubiera sentido cómodo en el palacio, nunca hubiera hecho un esfuerzo por salvar a Israel. Se equivocó cuando lo hizo cuando Moisés se estaba sintiendo cómodo ya en el desierto de madián que pensaba que ya se le había acabado la obra Dios lo llama y lo saca de la comodidad del desierto de Mayán para llevarlo a Egipto y comienzan un sinnúmero de incomodidades para aquel que fue llamado por Dios como van a empezar un sinnúmero de incomodidades para ti si es que realmente has sido llamado por Dios pero esas incomodidades tú las vas a ver con el tiempo que camines con Dios como la gran bendición para tu vida porque te van a hacer más hombre y más mujer, porque no hay crecimiento en la comodidad. Y ahora les hago una pregunta, ¿por la libertad de quién Moisés tenía que trabajar? Dios llamó a Moisés a liberar, ¿qué? Su pueblo. Pero ese pueblo tenía una característica, el pueblo de Israel soñaba... Con la libertad. Pero no estaba dispuesto a pagar el precio de vivir por fe. Hay mucha gente que sueña con ser libre. Pero no estamos dispuestos muchas veces a pagar el precio que significa vivir por fe. Así todos queremos ser libres. Pero cuando Dios nos dice, ven a mí... ¿Y ahora comienza a vivir por fe? No, ahí ya no queremos más. Ahí queremos que nos digan todo cómo va a ser el camino porque ya no, no queremos vivir por fe. ¿Por qué? La fe es lo que nos libera. Cuando nosotros vivimos carnalmente, vivimos esclavizados. Cuando nosotros queremos tener todo planificado, cuando queremos tener todo bajo control, estamos esclavizados. No solamente estamos esclavizados, sino que esclavizamos a la gente. Y el pueblo de Israel soñaba con la libertad, pero no estaba dispuesto a pagar el precio que significa vivir por fe. Y por eso cuando Moisés fue y habló con ellos y les mostró las señales de Dios, dijeron, sí, 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 vamos, vamos a ser libres. Pero cuando comenzaron el camino hacia, liber hacia la libertad, que significaba esperar en Dios, significaba entregar los resultados en las manos de Dios, significaba... A veces ir por caminos donde parecía que la lógica humana desafiaba todas esas, esas direcciones. Allí ellos volvían para atrás y siempre querían volver a Egipto. Es impresionante, pero hasta siendo esclavos podemos llegar a sentir comodidad. La comodidad nos adormece tanto que podemos empezar a disfrutar de la esclavitud. Y por eso, hermano y hermana, Dios no te llamó a vivir una vida cómoda. Te llamó a vivir una vida de fe si es que tú lo quieres. Iglesia de Forest City, Dios no nos llamó a nosotros a ser una iglesia cómoda. Nos llamó a ser una iglesia de fe. Avanzar y desafiar todos los parámetros que no están de acuerdo con el reino de Dios. Y eso sí va a implicar una lucha, eso va a parecer a veces que la gente se va, eso va a parecer a veces que las ofrendas bajan, eso va a parecer a veces que, que, eh, que parece que no hay futuro. Pero si estamos con Dios, tenemos asegurada la victoria. Dios le dijo a Moisés, ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Imagínense lo que es esto. Nosotros ya esta historia está muy repetida, pero no nos, no nos ponemos en los zapatos a Moisés. Dios le pide a Moisés que se presente delante de Faraón, del rey del imperio más poderoso que existía en esa época, y que desafíe y le diga que deje al pueblo de Israel libre. Pero eso es lo que hace un líder del pueblo de Dios. Un líder del pueblo de Dios no le tiene miedo a los hombres. No le tiene miedo a los hombres. No le tiene miedo a los sistemas. No le tiene miedo a las amenazas. O lo diría mejor así. Un líder del pueblo de Dios tiene miedo a todas esas cosas pero ejerce fe en aquel que lo llama y con esa fe disipa el miedo que lo quiere paralizar. Dios llama a Moisés a confrontar a Faraón Dios llama a los líderes de Dios para confrontar a Faraón. Pero cuando Dios lo llama para confrontar a Faraones, cuando Dios lo llama a Moisés, no le dice a Moisés que vaya y luche con las herramientas que tenía Faraón, sino que ahora Dios lo llama a Moisés, después de que Moisés aprendió por 40 años que los resultados están en las manos de Dios. Él tenía que ir delante de Faraón y simplemente presentar lo que Dios le decía. Y esa es la tarea de un líder Espiritual. Un líder espiritual no tiene miedo de enfrentar a Faraón, no tiene miedo de enfrentar a la gente que se sienta en un trono y que se siente dueño de todo un sistema simplemente porque se le ha dado poder externo. Dios llama a Moisés a confrontar a Faraón y te llama a ti y a mí a confrontar a los faraones. Las personas que quitan la libertad, las personas que esclavizan, esas son faraones. Y nosotros no le vamos a hacer guerra, pero no nos vamos a dejar manipular por aquellos que quieren manejar nuestra conciencia. No nos vamos a dejar manipular por aquellos que quieren usar la fuerza. Esto no está en la Biblia ni en el espíritu de profecía, pero está en algún lado. No sé dónde está, lo saqué de algún lado que no sé dónde es. Pero dice lo siguiente... La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor. Debe ser demandada por el oprimido. ¿Es falso o verdadero esto? Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el opresor siempre va a tener algún buen justificativo para esclavizar a alguien. Justamente el justificativo que tenía Faraón... Para esclavizar a Israel era porque, si ustedes están en Éxodo, parte del, del justificativo, ellos decían, no, ellos están creciendo demasiado, se han transformado un, en, un, en un pueblo fuerte y va a venir otro enemigo y ellos, ellos se van a unir con otro enemigo y vamos a perder. Entonces es necesario esclavizarlos. El opresor siempre tiene una buena justificación para oprimir a alguien. Y por eso el opresor no se da cuenta a menos que alguien se pare, que un Moisés se pare y le diga hay que dejar libre al pueblo. Y por eso, hermanos y hermanas, si tú tienes un esposo que te cachetea, no esperes que orando solamente va a cambiar. Tú tienes que confrontar a Faraón. Tienes que confrontarlo. Eso no quiere decir que le vas a hacer una guerra como hizo Moisés antes de los 40 años matando, al, matando a Faraón. No, Dios no te llama a matar a Faraón. Te llama a decirle esto no va más. Eso pasa con tus líderes religiosos que quieren manipularte también en un sistema religioso y que en el nombre de Dios quieren manejar tu mente. No. Dios no nos ha llamado a ser parte de un sistema religioso, nos ha llamado a ser parte del movimiento final. Y en el movimiento final somos todos líderes y somos todos llamados por Dios. Dios no nos llamó a temer faraones, nos llamó a temerle solamente a Él. Y alguien puede decir, ¿y dónde está el ejemplo de Jesús eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino al sumo sacerdote y lo quiso tratar mal a Jesús? Y Jesús le dijo al sumo sacerdote, y le cuestionó, y vino un soldado y le pegó una cachetada a Jesús, ¿se acuerdan? Está en la Biblia, está en los evangelios. Y Jesús dijo, ¡ay, qué bien que me pegaste la cachetada! Yo soy Jesús y pongo la otra mejilla. Sí, Jesús ponía la otra mejilla. Pero cuando le pegaron una cachetada sin sentido, Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? Jesús ahí puso un límite. Alguien puede decir, pero después a Jesús lo escupieron. Sí, es que Jesús con eso se estaba proponiendo, se estaba proponiendo mostrar quién es el Padre. Pero Jesús por la fuerza no cambiaba su rumbo No era manipulado por nadie Jesús Y un cristiano seguidor de Jesús no puede ser manipulado por nadie Porque si tú te dejas manipular te estás dejando abusar Y Jesús no deja que sus hijos sean abusados El abuso es solo para los tiranos Son para los que siguen el método de Satanás y no importa cuánto nombre se, pueden, se metan a Dios en la boca, si están forzando, si están forzando la conciencia, si están manipulando, no viene de Dios. Y Dios te llama a confrontar a los faraones con firmeza, no con guerra, con la palabra. Y si el faraón te mata, tendrás que morir. Tienes la vida eterna asegurada. pero es el miedo y la comodidad que nos hacen muchas veces quedarnos callados cuando tendríamos que confrontar a los faraones que Dios nos manda a confrontar. Ah, prudencia. Nos encanta tener las cosas claras en los pasillos, pero cuando hay que hablar en una junta para no quedar mal, con los que están en la junta no decimos nada. ¡Cobardía! Estamos sirviendo a sistemas, no estamos sirviendo a Dios. Si eso hubiera sido la actitud de los reformadores de la Edad Media, entonces no tendríamos la Biblia como la tenemos hoy. Pero nosotros muchas veces les hacemos monumentos a los reformadores de la Edad Media, pero queremos matar a los reformadores del presente. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres, ni la enemistad, de Satanás. Me encanta. Esto es impresionante. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. Fíjense que ni a Satanás le tenemos que temer, temer si es que estamos hoy con Cristo. Satanás no puede hacer nada con nosotros si hoy estamos nosotros con Cristo. Y si no le tenemos que tener temor a Satanás, ¿por qué vamos a tener a los hombres? Analicen los hombres, esos hombres que, re, que le tenemos tanto temor, que respetamos tanto, y perdonen lo que voy a decir, va a sonar bajo, pero es la verdad, van al baño como nosotros vamos al baño. Y lo digo así para que no se olviden porque estamos frente a seres humanos, todos estamos al mismo nivel y no hay nadie, nadie que tiene el poder de manipular otro ser humano porque eso es esclavitud. Y alguien puede decir, ¿y quién somos, Joel, para decir lo que estás diciendo? Simplemente un hijo de Dios. Simplemente un hijo de Dios. Punto. Simplemente un pastor adventista que quiere seguir los principios del movimiento que fue fundado y que en una generación llegó a todo el mundo. Alguien puede decir, pero ¿que no tienes miedo? Sí, tengo miedo. Tengo miedo. Pero yo sé que la fe es super, superior al miedo. La fe diluye el miedo. No la fe en una causa, sino la fe en una persona que es Jesús. Porque Jesús, hombre, no le tuvo miedo a ningún sistema, no le tuvo ningún miedo a ningún ser humano. Él vino para salvar a todos aquellos que se han dejado esclavizar por el pecado y por Satanás. O por sistemas humanos. Por sistemas humanos. No lo noté aquí, pero me encanta lo que dice Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, le dice, en el versículo 2, 3, 3:12, dice, Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Un líder llamado por Dios lleva al pueblo al lugar donde se encontró él con Dios. Si tú no tienes un encuentro con Dios en el monte, no trates de liberar al pueblo porque lo único que vas a hacer es va a ser lío. Pero cuando tú tengas un encuentro con Dios en el monte y aceptes el llamado que Dios te hace para liberar, cuando liberes al pueblo vas a llevar al pueblo al mismo lugar donde te encontraste con Dios. Dios no nos llamó a llevar causas adelante. Dios no nos llamó a hacer crecer iglesias. Dios no nos llamó, como siempre digo, a hacer crecer ofrendas en las iglesias. Dios nos llamó a que llevemos al pueblo al monte donde Él nos llamó. Y ese es el llamado que te hace Dios a ti y que me hace a mí. En el tiempo final, el Apocalipsis describe tiempos difíciles esto está en el futuro Apocalipsis 13 1 al 4 dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar como ella? Aquí está describiendo el Apocalipsis un poder anticristo Que va a surgir antes de la venida de Cristo Y que va a tratar de manipular a, todo el ser, a todos los seres humanos y entonces dice que toda la tierra se va a maravillar con ese poder porque va a manipular de tal manera que todos van a decir ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá luchar contra ella? Mejor sometámonos todos, sometámonos a los que nos dicen porque así es porque la mayoría lo hace. Y como esa bestia Va a, haber, va a haber un grupo que no se va a querer someter. Entonces va a surgir otra bestia, que está en Apocalipsis 13, 11 al 17. Y dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los anticristos usan la fuerza, usan la manipulación para hacer homenaje al dragón, aquel que se deja manipular, aquel que se, de que se deje e manipular por estas bestias entonces estará adorando al dragón eso lo dice el apocalipsis y por eso no es cuestión de hacer lo que todos hacen, es cuestión de pensar bien por qué hago lo que hago no es cuestión de entrar en un camino cómodo y decir lo que hacen todos los sistemas, lo que hace la mayoría vamos a hacer, no, el pueblo de Dios ha sido llamado a pensar y estamos de acuerdo a la Biblia, estamos seguros que la mayoría nunca tuvo la razón Ese espíritu tiene que cuidarse en la iglesia rajatabla por sus líderes. Los líderes de la iglesia hemos sido llamados a velar por la libertad del pueblo que lideramos. Y si no queremos cumplir con ese cometido, entonces nos transformaremos en faraones. No serán los que saquen al faraón del poder no serán seres humanos, sino que será Dios. Los seres humanos simplemente confrontarán al faraón con la verdad. Y por eso me encanta porque Apocalipsis describe un pueblo. En medio de esos poderes anticristo. describe el surgimiento de un pueblo. Y lo describe en estos términos. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas ¿Qué es lo que predica este este grupo final, este grupo de líderes final, ellos dicen, no teman a los sistemas humanos, no teman a los hombres, teman a Dios. Y denle gloria a Dios. Me encanta. Lo que están diciendo los 144 ml es, piensen por ustedes mismos, no le entreguen su capacidad de pensar a ningún sistema. Es tú y Dios. Dios y tú. Y cuando esos que piensan con Dios se unan, allí estará el movimiento más poderoso que alguna vez se levantó en la historia. Gente que piensa por sí mismo, o por sí misma, entregada a Dios, unidos para la misión que Dios propone. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo Está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con Dios. Y así el cometido con Dios. Perdón. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y el cometido con que Dios los honró. Dios te ha llamado a liberar. Dios nos ha llamado a confrontar faraones. Y en nosotros está la respuesta de lo que queremos ser. Parte de Egipto o parte del pueblo final. Que Dios te bendiga.